1: Muy pero muy buenos días, hoy es lunes 22 de noviembre. Les cuento que a mis 69 años estoy triplemente vacunada contra el COVID-19. Pero me sigo cuidando porque el enemigo está ahí, en la pata de la oreja, respirándonos. Usted no tiene compasión con nada ni con nadie. Así que no nos hagamos los pingos y quienes no estén vacunados acudan a los esfuerzos de vacunación. Mire de Cuesta, Florida Blanca, Girón... ...todos están en ese trabajo de invitar a los habitantes de cada uno de estos municipios... ...para que acudan a los puntos de vacunación. 8 de la mañana, un minuto, hoy, Colombia celebra el Día Nacional del Músico... ...fecha que busca festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre música... La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Algunas fuentes se mencionan que se debe a los cuadros de pintores del siglo XV, el hecho de que Santa Cecilia esté vinculada con la música, ya que pues la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Felicitaciones para todos estos músicos santanderianos, talento de nuestra tierra. Ocho de la mañana, dos minutos. Cuando escuchamos noticias como fue dicto casa por cárcel a Enrique Vires quien atropelló a seis jóvenes en Santa Marta, causándoles la muerte, se nos ponen los pelos de punta. Porque las cárceles de Colombia están repletas de personas del común que han cometido delitos menores en la sociedad. Y este señor, que responsablemente se puso al frente del volante de su carro, estando borracho, acabó con la vida de siete jóvenes y apenas comenzaban a vivir. No hay derecho. Al ladrón de cuello blanco lo envían a una guarnición militar o a la casa de máxima comodidad donde vive con todos los privilegios por ser de mejor familia. Y ese hombre humilde que cometió un delito por alguna circunstancia o mejor, por un mal momento de la vida, si lo meten de patas y manos tras las rejas. Eso, pues, por eso es que los colombianos no creen en la justicia. Por esos privilegios que le dan a personas que cometen toda clase de delitos, personas acomodadas, que cometen delitos aberrantes, que cometen muchas veces eh, delitos pensando en enriquecerse con los recursos públicos que son del pueblo, porque con esos dineros pagan sus impuestos, que conducen borrachos, que violan a niños, son tratados como verdaderos reyes. ¿Hasta cuándo? es la exclamación del ciudadano de a pie a quienes le repundan las decisiones de los jueces. Y qué no decir de las altas cortes donde manejan consejos políticos y por billete verde las decisiones en favor de corruptos, narcotraficantes, matones, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como quedó demostrado con el cartel de la toga. El delincuente queda libre, es porque pasó billete. Como dijo el comentarista deportivo César Augusto Londoño cuando asesinaron a Jaime Garzón, país de mierda. Ocho de la mañana, cinco minutos, como siempre, de, dar de un Unfotero, en la edición y musicalización de este su programa Hola mi gente. El padre Luis Asano nos pone a reflexionar hoy sobre la caridad. Cuando damos con voluntad o cuando damos por apariencia. Escuchemos.
2: Lucas 21 del 1 al 4. Lo que uno deja. Vamos a ver los ricos. Y esto refiere en el Evangelio que van a cumplir con lo religioso y entregan a aquellos que les sobra. La persona entendida en este tinte referirá a esa persona que constantemente da cosas solo por cumplir. Es la persona que no obra de corazón sino que obra para la tapa de la revista, esto de hago las cosas para quedar bien, para que la gente hable de mí, o para quedar como bien ante todos. Son personas que se basan en sus riquezas, en sus riquezas no tan solo de bolsillo, sino también en sus virtudes, en sus logros. Son personas fanfarronas, seguras de sí, como que más bien lo hacen a las cosas para quedar bien con todos o para hacerle un favor a Dios. Son esas personas que constantemente hacen su home banking, más que tener presencia en Dios. Se controlan y controlan las estadísticas, si sacan más votos o menos votos, si ganan más adeptos o menos adeptos, según las cosas que hagan. Pero no las hacen de corazón por amor a Dios. Son personas que están en las cosas de Dios, pero con el corazón en otro lado. Vemos un segundo punto que es la viuda. Ella se abandona a Dios. No puede depender de sí, porque no tiene nada, sino más bien su seguridad. Está puesta en Dios porque ella se ve limitada. No tiene nada y no puede asegurarse en nada, más que en Dios. Son esas personas que podríamos decir que solo tienen miserias. Sí, la miseria de su vida, de su historia, de su pasado. No tiene nada y no puede asegurarse en nada. Hoy la viuda nos da el ejemplo de entregar y de dar a Dios la vida pero también el corazón, porque lo que uno solamente tiene es pereza, pesares, dolores, angustia, miserias. Es poner de tu vida para Dios y no lo sobrante de tu vida. Es ir a la lucha con Dios en todo momento y hay que estar con Dios en las buenas y en las malas. Esa viuda es cada persona que a la mañana temprano se levanta y se encomienda a Dios. Esa viuda es cada persona que dice Jesús, en vos confío, porque de mí no me puedo confiar. Vamos a terminar con el último punto, que es la ofrenda. Es pensar en lo que uno da, lo que uno da de corazón, lo que uno saca de sí. ¿Qué das hoy a Dios? Qué linda pregunta hoy. ¿Qué le estás entregando al Señor? ¿Qué le ofreces hoy a Dios? Está bueno que te preguntes qué le venís a entregar hoy a Jesús. Porque tu vida implica lucha, y es una lucha cotidiana, constante. Tengo en claro que le pedís, pero... ¿Qué le ofreces? Bueno, mira, te propongo que hoy tomes una hoja y pensás en cinco cosas que le vas a entregar u ofrecer a Dios. ¿Te parece? Cinco cositas que hoy le vas a entregar a Jesús con tu vida. No lo que te sobre, sino desde lo que vos sos, desde lo que vos tenés. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate. Gracias, Padre.
1: Lo mismo, ocho de la mañana ocho minutos, vamos a una pausa y ya
3: regresamos yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan
4: y quiero ser uno de los ganadores del premio emprendedor en Financiera como Ultrasan realizaremos el premio emprendedor, donde reconocemos la creatividad el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios, para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del
0: premio emprendedor, Vigilada Super supersolidaria inscrita a Bogacop <música>
1: minutos de la mañana 10 minutos. Mire, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de cinco personas este domingo por COVID 19 en Santander. En el informe también la autoridad de salud reportó 150 nuevos contagios de la enfermedad en el departamento. Y es que en Santander el 50 por ciento de los santandereanos completaron sus esquemas de vacunación contra el COVID 19 Pero la tarea continúa. Desde este primero de diciembre los establecimientos deben solicitar el certificado con ambas dosis. Por su parte, la alcaldía de Bucaramanga confirmó este fin de semana que la ciudad llegó al 80% de los burgueses vacunados con al menos una dosis. Y Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga, confirmó que más de 15.000 dosis de refuerzo han sido aplicadas a mayores de 50 años. Iniciamos... La
4: vacunación de refuerzo o tercera dosis a las personas mayores de 50 años. El único requisito que se tiene que tener es que la segunda dosis se la hubiera colocado la persona hace seis meses. La recomendación del Programa Nacional de Vacunación y de los estudios científicos es que el refuerzo se haga con una vacuna heteróloga. ¿Qué quiere decir eso? Que es bueno cambiar la tecnología y la marca. Porque el sistema inmunológico se estimula por varias vías y eso es positivo, porque lo que más necesitamos precisamente es estimular el sistema inmunológico para que produzca defensas anticuerpos. En ese orden de ideas, las personas que recibieron su esquema con Sinovac, es bueno que se coloquen en la dosis de refuerzo o con la vacuna de Moderna, o con la vacuna de AstraZeneca no mencionan la vacuna de Pfizer porque si bien es cierto se podría colocar en este momento en el país solo tenemos vacunación de Pfizer para completar las segundas dosis o para las embarazadas la persona que se puso el esquema con Pfizer puede colocarse la dosis de refuerzo con Moderna o con AstraZeneca la persona que se la puso con Moderna puede colocarse la vacuna de AstraZeneca o incluso también podría colocarse dosis de refuerzo con la misma Moderna. Las personas que se colocaron AstraZeneca pueden colocarse el refuerzo con Moderna o con Pfizer y las únicas personas que su dosis de refuerzo debe ser con la misma vacuna son las que se pusieron la monodosis de Janssen, que a los seis meses es bueno un refuerzo con Janssen, pero solo con esa misma marca
1: a las 8 de la mañana 12 minutos muy claro gracias doctor juan josé rey por esta información pasando a otro tema el senador y precandidato presidencial gustavo petro vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que en una entrevista afirmara que de llegar a ganar las elecciones del 2022 la primera decisión que tomaría al iniciar su mandato sería frenar la explora, exploración de petróleo. Aquí cabe la frase, válgame Dios. La primera decisión que voy a tomar eh, en el, eh, es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractiva, expresó Petro en una entrevista concedida al diario El Tiempo pues las críticas no se hicieron esperar y ahí está la polémica en el ojo del huracán. Añadió que Colombia no es un país petrolero, eso es una mentira que nos hemos hecho, y pues eh, es, eh, pero sí es un país carbonero. Del mismo modo aseguró que suceder, la transición no será inmediata ni abrupta, habrá una transición tranquila pero segura y seria. Será mi mensaje claro para que todos los actores de la sociedad y la economía de que iniciamos otro tipo de economía. Bueno, señores, como dijo el... Yo me decía, de la dejo ahí. Y hablando de política, pues hoy la recta final de este lunes se revelará quién es el candidato del Centro Democrático llegó la hora cero en el uribismo pues porque bajo la batuta de Álvaro Uribe revelará el nombre de el que será candidato definitivo para las presidenciales dos mil este aspirante presidencial saldrá entre los cinco nombres que hoy en la pues están en la baraja de la colectividad y tendrán la misión de lograr que el uribismo mantenga el poder en la casa de Nariño después de que en 2018 el partido ganó con Iván Duque, que obtuvo 10.373.080 votos. Eh, tres años después de esa victoria electoral, de cara al 2022, el panorama es distinto. El que resulte elegido como candidato único del partido del presidente Uribe tendrá un reto mayor. Porque al conseguir esos 10 millones de votos, pues ad además... Tendrá que lidiar con la división que se vive al interior del Centro Democrático y probablemente llevará a cuestas los altos índices de e impopularidad de Duque, que registra 72% según el más reciente sondeo de INVAME. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que el gobierno ha sido malo. Pues yo digo que no, pues es mi, es mi opinión mi opinión, ahora no es que me, ponga, me saquen a madrazos, no, mi opinión de que a los gobernantes, llámese como se llamen, del mundo entero les tocó una situación muy crítica, que es manejar una pandemia, que nadie estaba preparado, ni los médicos, menos los gobernantes, que los eligieron para gobernar sus municipios, sus departamentos, su país, pero no para... Eh, manejar o gobernar en medio de una pandemia 8 de la mañana, 16 minutos voy a la pausa, ya regresar Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nuestra pasión nos apasiona el progreso en la obra y dar crédito a nuestro país También Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera como Ultrasan
0: Vigila Super Solidaria, inscrita
3: a Fugacop.
4: Los cincuenta de los Diecisiete minutos
1: elena García es la directora del programa alimentación escolar PAE de la Gobernación de Santander y pasó al tablero para explicar detalles de la ejecución del programa de alimentos en los 82 municipios del departamento. Eugenia Tiana, que es la secretaria de Educación Departamental, aseguró que cumplir con las directrices del Ministerio de Educación ha permitido que el programa en Santander sea reconocido a nivel nacional con la entrega de más de un millón de raciones suministradas a los beneficiarios.
2: Adelantamos
4: el tercer comité de seguimiento operativo siguiendo los lineamientos de la resolución 29.452 de 2017 del Ministerio de Educación. Este es un espacio para que todos los actores del programa, veedores, padres de familia, alcaldes, estudiantes participen y nos dejen sus inquietudes con el fin de mejorar y de ampliar la participación ciudadana y la inclusión social de todos nuestros beneficiados. Ya hemos logrado igualmente reconocimientos por parte del Ministerio de Educación, igualmente mensajes por parte de los entes de control sobre eh, el desarrollo y el buen trabajo que se ha hecho en desarrollo de un programa tan importante como es el programa de
3: alimentación escolar en el departamento.
1: Son las 8 de la mañana, 19 minutos. se Hablaban entonces Danica e Ileana Iliana García y María Eugenia Triana sobre el programa de alimentación escolar PAE. Y hay cambios en el gabinete del alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, Pues se vienen dando desde la semana pasada. En la oficina asesora de planeación fue nombrado el ingeniero Guillermo José Pironieta, quien sostiene que trabajará en temas como legalización de terrenos y ordenamiento urbano.
2: El día
5: viernes anterior, el señor alcalde me, me pide que suma este nuevo reto la idea es poder mejorar la atención al público mejorar los procedimientos y los procesos para que los tiempos eh, se vean eh, dar una mejor respuesta más inmediata y obviamente una respuesta técnica para que además de las otras las otras secretarías también el, el personal y los señores eh, la, la, la la gente del municipio pues que solicita algún, algún trámite, pues se le haga con la menor prontitud. En este momento apenas estamos en el empalme estamos esperando la revisión documental igualmente apenas estamos revisando cada uno de, 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 con los coordinadores encontrándonos y, y revisando pues cómo nos vamos a, 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 a mejorar estos procesos si existen algún tipo de quejas, la idea es poner de una vez solución y darle más agilidad a los procesos para que de alguna forma la institucionalidad le llegue más rápido a, a los beneficiarios, para que si se hace algún tipo de trámite se pueda solucionar más rápido. Igualmente, eh, eh, que sea una secretaría abierta a la comunidad para que pueda acercarse fácilmente a, a, a que alguno de nuestros técnicos pues le, le, le atienda a sus sus requerimientos Guillermo Pilonieta es eh, un ingeniero civil egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana igualmente con especialización en gerencia eh, en este momento curso una maestría en, en energía y igualmente vengo de un cargo eh, fui eh, subdirector de planeación de la Corporación Autónoma Regional de Santander, igual conozco de estos temas, y, y, y aquí a, a enfrentar pues este este gran trabajo que me dieron la oportunidad para sacarlo adelante.
1: Bueno, aquí lo importante luego de los estudios, doctor Guillermo José, es el sentido común y agilidad en esta oficina de planeación, que es la que de verdad eh, logra que haya desarrollo urbanístico, desarrollo en el municipio de Florida Blanca, felicitaciones, buen viento y buena mar, ocho de la mañana veintidós minutos Vamos a una pausa, y ya regresamos.
3: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser
4: uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio
0: Emprendedor. Vigilada su Solidaria inscrita a Bogacop.
5: Óigame compadre, ya tiene ganas de bailar, de bailar hombre.
1: 22 minutos, los 50 de aquí en Hola, mi gente, en antesala al mes de diciembre, que todo se pone tan chévere, tan ganando de vivir la alegría, en fin, así hayan problemas, pero se sortean. 8 de la mañana, 23 minutos. Miren, la Universidad para la Paz de la ONU abre sus puertas en Colombia, en el campus de la UDES. Por primera vez en su historia, la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas se instala en Colombia gracias a la sede suministrada por la Universidad de Santander UDES en su campus principal de Bucaramanga. La inauguración de la Universidad para la Paz UPAZ, en Colombia tuvo lugar el pasado miércoles 18 de noviembre. Durante el evento, Fernando Vargas Mendoza, presidente de la Asamblea de la UDES, expresó la importancia que tiene este hecho histórico para el país. A su turno, el rector general de la UDES Jaime Restrepo Cuartas aplaudió la alianza estratégica con la OPAZ al ser una institución internacional que promueve el desarrollo de la paz en todo el mundo. Muy bueno porque este proceso lo soltaron así al ruedo sin estar capacitados, sin estar preparados ni autoridad, ni, 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 ni siquiera el mismo presidente que firmó la paz, ni todo su gabinete, no sabían ni para dónde iban ni de dónde venían. Esto es muy importante. y... Felicitaciones a la UDES, 8 de la mañana, 24 minutos, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander, Joan Sebastián Villabona, está invitando mucha atención al diplomado de gestión del cambio climático que ofrecerá el gobierno de Santander a unas mil personas.
3: Mario Rivera, asesor pedagógico del Diplomado en Gestión del Cambio Climático, que ofrece para todos los santandereanos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo crear conciencia. Todos los problemas que está enfrentando ahorita la humanidad también es uno de los problemas de nuestro departamento, pero desde nuestros municipios, nuestras ciudades. Queremos crear conciencia. ¿Y qué mejor forma que por medio de la educación? La estructura del Diplomado cuenta con una metodología e-learning, que es totalmente virtual, lo puedes resolver desde la comodidad de tu hogar, con el horario flexible, así es que anímate a ser parte del cambio, la estructura académica está clasificada en 5 módulos con nueve actividades cada uno, al finalizar tus 45 actividades podrás estar certificado, recuerda que para ser parte del diplomado tienes que inscribirte, al inscribirte vas a recibir un usuario y una contraseña, que te permitirá acceder en el momento que lo creas más conveniente para desarrollar tus actividades porque el departamento de Santander y su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural quieren que más de 3.500 personas sean parte de este cambio porque vamos a ser los gestores ambientales del departamento
1: Muy buena oportunidad y es gratuito y es virtual así que animarse y a inscribirse porque estas capacitaciones son muy importantes 8 de la mañana, 25 minutos para ahí no les contamos que el Consejo de Estado tumbó la suspensión de asistencia militar en protestas. Un fallo, un fallo en segunda instancia del Consejo de Estado revocó la sentencia de julio 22 de 2021 que suspendía la figura de asistencia militar que decretó el Gobierno Nacional durante los días del paro nacional para responder a los problemas de orden público que se registraron en varias ciudades del país, incluyendo Bucaramanga. La magistrada Sandra Lisseti Ibarra pues consejera por declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por manifestantes contra el decreto, por lo que pues, deja sin peso jurídico la suspensión de la asistencia militar pese a que se superaron los disturbios y bloqueos viales ocurridos durante los dos meses que duró el paro especialmente en las ciudades de Cali y Bogotá. De acuerdo con el fallo de la sala del contencioso administrativo no se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales de, pues, de, de, de precados por la parte actora y menos aún una relación de casualidad directa que justifique a la parte activa en el presente acto para promover este reclamo constitucional. En atención a que no se estableció de manera clara y precisa la situación concreta o de manera en que la aplicación de la figura de la asistencia militar podría afectar directamente sus derechos fundamentales invocados frente a la prestación expuesta, en tanto no puede desconocerse que se trata de un hecho futuro e incierto. Los manifestantes titularon la asistencia militar argumentando que puede ser utilizada por militares para reprimir las protestas de manera arbitraria, ya que no cuentan con la capacitación necesaria para intervenir en este tipo de aglomeraciones y sus funciones están orientadas a contrarrestar el conflicto armado interno. 8 de la mañana 28 minutos, solo les deseo una feliz semana, que tengan de verdad un bonito día, los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho.